0: Hoy es el Día Internacional de la Mujer, una fecha muy importante en nuestros territorios, porque reconocemos a la mujer que lucha, a la mujer que exige, pero también a la mujer que cuenta y que es leyenda. De hecho, muchas de las historias de las espectras que han surgido en diversas mitologías están relacionadas con entes que exigen justicias como alma en pena, o que fueron obligadas a realizar actos inconcebibles por lo que el día de hoy, y como lo menciona la tradición oral, no pueden descansar en paz. A continuación te presentamos la lista de algunas de las fantasmas, espectras o almas en pena más populares de Oaxaca. La María Sánchez. Para algunos pueblos zapotecas, la María Sánchez es una encarnación misma del diablo y su misión principal es separar a las parejas de recién casados, seduciendo a los hombres y perdiéndolos para que nunca regresen a su hogar. Sin embargo, una de las versiones que se cuentan de esta alma en pena tiene un trasfondo de tragedia y venganza. Cuentan los pobladores de Ocotlán de Morelos y Santa Ana Segache que entre estas comunidades se localiza un cerro conocido como la Teta de María Sánchez. En este lugar... Una joven de ese mismo nombre solía vivir hace muchos años y cada mes de junio subía a esta elevación natural en busca de las azucenas silvestres que pueblan el campo en esa época del año. Sin embargo, en una terrible ocasión, unos hombres malintencionados la esperaron escondidos tras unos arbustos y abusaron sexualmente de ella en repetidas ocasiones. María Sánchez no soportó aquel dolor en el cuerpo y en el alma. Y meses después, se suicidó. Desde ese día, María Sánchez busca venganza. Y en el cerro, hoy conocido como la teta de María Sánchez, asedia a los hombres, los confunde, los pierde y a los más débiles de mente, los enloquece. Vicky Solana Cuenta la leyenda que la señorita Solana solicitó una noche el servicio de un taxi frente a Paseo Juárez el Llano para que la llevase con rumbo al Panteón General. Al llegar a su destino se disculpó con el conductor, argumentando que no tenía dinero consigo, pero que podría pasar a cobrar lo correspondiente al viaje la mañana siguiente en su domicilio, entregándole un pañuelo para que al salir su padre comprobara que no era un timo. Un tanto molesto partió el chofer del lugar. Sin embargo, este era consciente de que la jovencita pertenecía a una de las familias más influyentes de todo Oaxaca, por lo que supuso los padres quedarían muy agradecidos por el gesto y le deberían un favor. Al otro día y bajo las indicaciones de su pasajera nocturna, llegó hasta la Casa Pactada, ubicada frente a la Iglesia de la Soledad, en la casa número 16 de la calle Independencia, para cobrar el adeudo y efectivamente el padre de la joven salió a abrir reconociendo de inmediato aquel pañuelo su rostro palideció expresando que aquello debía tratarse de una mala broma pues hacía varios meses que la señorita Vicky Solana había fallecido se cuenta que la historia de Vicky Solana es bastante trágica pues se suicidó después de que su prometido la dejara plantada en el altar por lo que ahora gusta de subir a los taxis para recorrer las iglesias de Oaxaca recordando el tiempo en el que fue feliz se dice que la leyenda es tan vieja que en las primeras versiones la joven fantasma no era transportada en taxi sino en carreta la Matlasihuatl. dicen que la Matlasihuatl se les aparece a quienes gustan de emborracharse con mezcal Engañar a las mujeres o andar de fiesta a altas horas de la noche También se le asocia con la diosa de la muerte Mictlantesíhuatl La esposa del encargado del inframundo o Mictlán Mictlantecutli La Matlásíhuatl tiene predilección por hombres alcohólicos y mujeriegos Se dice que espera a que su víctima esté bien borracho para que no pueda distinguirla El olor a mezcal le fascina Primero, los encanta con su belleza los llama. Dicen que su voz es como música. Los va llevando poco a poco por caminos muy bonitos según ellos. No se dan cuenta de lo lejos que están. Para cuando reaccionan ya es demasiado tarde. A veces los castiga muy feo dejándolos entre las espinas o entre el monte. Los que la han descubierto a tiempo cuenta que al tratar de verle las piernas descubren con horror que tiene patas. Unos dicen que de cabra Otros que de guajolote Y entonces pegan la carrera Hasta la borrachera se les baja De día mujer y de noche cuche La cuchibruja Hace muchos años en la venta, Oaxaca Vivió una muchacha muy bonita Tenía 15 años Que en aquellos tiempos era la edad normal para casarse los muchachos del pueblo, los pocos que había, forzosamente querían pretenderla, pero ella los despreciaba por su color de piel, pues quería ir a la ciudad y casarse con un joven color de la leche. La morada de santos y demonios ha sido siempre en los cerros, y ahí estaba el santo niño con su mamá. El santito, antes de ser patrono de la venta, vagaba por paso chivo. De repente, escuchó la plática de unos muchachos que hablaban de una mujer muy bonita, que vivía en la hacienda pero que no quería casarse con nadie al oír aquello el santito sintió curiosidad por conocer a aquella bella niña de vuelta al cerro le dijo a su santa madre ya sé dónde quiero estar quiero vivir en la venta el llamado niño se transformó en un auténtico ventero y bajó de los cerros fue en un arroyito donde la vio por primera vez estaba maravillado tanto que se acercó y le dijo que se había enamorado de ella ni sé quién sos dijo ella indiferente la niña que había sido seleccionada por el diablo tenía todo planeado así que le puso una prueba el santito tendría que sumergirse en el arroyo hasta que ella le dijera si aguantas nos casamos mencionó sin embargo mientras uno se hundía en el arroyo la otra salía corriendo rumbo a su casa Pasaron los días y como santo niño no aparecía por el cerro Su mamá salió a buscarlo y alcanzó a distinguir en el arroyito un cuerpo que flotaba De inmediato supo de quién se trataba La Virgen bajó furiosa a la venta y para no ser reconocida se vistió de tehuana Es por eso que cuando las mujeres se visten de traje regional se parecen a la Virgen Encontró a la joven ventera y la maldijo de la siguiente manera Agraviaste a mi hijo, te metiste con un santo, se ha quedado en el cerro enfermo, moribundo por la maldad que le hiciste. Por cuanto has hecho, tendrás lo siguiente. A partir de hoy, por las noches buscarás lo que no has encontrado y nunca encontrarás. Tu forma será dual, humana de vía y cerdo en las noches. Te arrastrarás en cuatro patas como las cuches. Tu trompa irá lamiendo las pisadas de los hombres. En el suelo tendrás que buscar Nunca hallarás lo que tu desmedida ambición soñó Solo encontrarás mierda Así será ¡A comer mierda! Y desde entonces En las noches calurosas Cuando la gente sale a los patios y duerme en sus catres Muchos han visto a una cuche grande y negra como la noche Los ojos le brillan en la oscuridad Chorrea una baba espumosa de su boca Y sus dientes le rechinan como carreta se acerca sigilosa a los durmientes buscando a aquel muchacho que dejó hundido en el arroyo. Desde entonces, en cada generación de venteros ha sospechado de alguna mujer en especial. Durante el recorrido nocturno, se le ha perseguido hasta el cansancio. Se le apedrea, se le avientan garrotazos y se le llena toda de mucha maldición. María Luz en la región de los Valles Centrales se cuenta la historia de una niña siempre rechazada por sus padres. Su nombre fue María Luz. A María Luz su familia no le bautizó y siempre fue vista como una carga en su casa. Por eso, cuando un viajero llegó a pedir su mano a cambio de una dote, los padres de la aún muy joven mujer ni lo pensaron. A pesar de la crueldad con que se manejaba el matrimonio en aquel entonces, el esposo de María Luz siempre fue muy respetuoso, colaborador de las tareas del hogar y un campesino muy trabajador que quería mucho a su ahora esposa. Para María Luz, este fue el lapso más feliz de su vida. Sin embargo, duraría muy poco. Cuando María Luz y su esposo ya tenían dos hijos, ella enfermó de gravedad y a pesar de todos los esfuerzos, no pudo sanar. Cuando murió, se quedó muy preocupada por su familia, por lo que no pudo descansar en paz. Y todos los días, su espíritu volvía para bañar a sus hijos, preparar el desayuno y atender diversas tareas del hogar. Su ahora viudo preocupado, porque ella no pertenecía a este mundo, fue a ver al sacerdote y le explicó que María Luz no estaba bautizada, por lo que su alma aún no podía descansar. El padre ordenó la exhumación del cadáver de María Luz e indicó que lo llevaran a la iglesia. Pero cuando recibió el sacramento del bautismo, su cuerpo explotó y sus huesos se regaron por todo el lugar. Entre los presentes juntaron la osamenta y la enterraron nuevamente. María Luz nunca volvió. Sin embargo, un hueso quedó escondido en un rincón de la sacristía y desde entonces, vaga aún por las noches, como el fantasma de esa mujer preocupada por el destino de sus seres queridos y que aún no descansa en paz Seferina. En Ejutla de Crespo se cuenta la historia de Seferina una mujer que acudía todos los días a misa pero guardaba un secreto que no la dejaba vivir fue violentada sexualmente por un sacerdote durante muchos años guardó silencio hasta que un día no aguantó más y acudió con el arzobispo de Antequera en la ciudad de Oaxaca para confesarse y contarle su trágico relato pero este le señaló y negó rotundamente que su acusación pudiera ser cierta pues los sacerdotes son supuestamente las personas más cercanas a Dios Seferina cayó en una terrible depresión se sentía culpable de lo que le había sucedido, por ello encargó a dos campesinos cavar un agujero para hornear dos chivos y en pleno sábado de gloria utilizó ese hoyo en la tierra para echarse a las llamas y ser expiada por sus pecados, dicen que desde entonces se escucha el llanto de Seferina en el cerro de las huertas. El baúl de las leyendas.